0: Muy buenos días este a cada una de las personas que nos están acompañando en esta mañana Y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales que, Qué bendición, ¿verdad? Podernos conectar y buscar juntos el rostro de Dios a través de su palabra Vamos a, a buscar en nuestras Biblias, Efesios capítulo 4, versículos 31 en adelante Mientras lo van eh, buscando en sus Biblias Vamos a eh, pedirle a Dios que bendiga esta mañana y que podamos escuchar de parte de él lo que nos tiene que decir. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias porque tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. Tu palabra puede llegar a lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra puede ayudarnos a superar los obstáculos que humanamente nosotros no podemos. Y esta mañana, Señor, venimos como tu pueblo, como tu iglesia, pidiéndote que nos ayudes a escuchar de ti lo que tienes que hablarnos a cada uno de nosotros. Creemos que no hay coincidencia, Señor, sino que tú obras tu buena, perfecta y agradable voluntad. Y si estamos aquí el día de hoy o si alguien nos está viendo a través de las redes, es porque tú quieres que escuchen esta palabra. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tenemos nuestra hojita del sermón, el título del mensaje del día de hoy es andar en amor el título del mensaje es andar en amor y vamos a comenzar la lectura en esta mañana en Efesios capítulo 4 versículos 31, 32 y vamos a brincar al capítulo 5 dice quítense de vosotros toda amargura vamos a ir subrayando cada una de estas características negativas ¿no? amargura en rojo, enojo en rojo ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A lo largo del libro de Efesios vamos a encontrar una constante y es la palabra andar. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que antes andábamos perdidos sin esperanza, sin Dios. En Efesios 2.10 dice que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. En Efesios 4.1 dice que debemos de andar de manera digna a la vocación con que hemos sido llamados. Efesios 4.2 dice que debemos de andar en humildad. Efesios 4.3 en unidad. Efesios 5.8 andar en la luz. Efesios 5.15 andar en sabiduría. Efesios 6.12 es el andar en la batalla espiritual. Pero el día de hoy nos vamos a detener en lo que dice en el capítulo 5 y dice que debemos de andar en amor. Una característica básica, vital, fundamental en la vida de un cristiano es andar en amor. Es vivir en ese amor que nos ha sido entregado. Aunque pudiera parecer lógico, quise buscar la definición de andar y es trasladarse o moverse una persona de un lugar a otro de una manera determinada. En este caso, movernos, trasladarnos, hacer lo que hacemos en amor. Y con estos versículos que hemos leído, vamos a, a anotar dos enfoques que Pablo le está dando a, en esta carta al amor. Y el primero de ellos es que andar en amor es perdonar. Alguien dijo que el perdón es muy buena idea hasta que a nosotros nos toca perdonar. Efesios 4, 31 y 32 dicen, quítense amargura, enojo, gritería, maledecencia, malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también les perdonó Dios en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿qué, ¿qué es perdonar? Mucha gente tiene distintas definiciones de lo que es el perdón. Hay gente que dice que el perdón es olvidar lo que nos hicieron. Pero no todo el tiempo va a suceder así. O sea, si alguien experimentó un dolor profundo, si alguien nos lastimó de forma constante, eh, de forma muy prolongada, no, no lo vamos a poder olvidar. No es como que si nos dio este, amnesia y de repente ya no nos acordamos de eso. El perdonar es no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe una ofensa de una persona. Voy a repetir eso. Perdonar es no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe una ofensa de una persona nos da la posibilidad de ser libres del dolor y sentimientos que produjo esa herida para que no nos afecte emocionalmente o sentimentalmente ojo, no significa olvidar porque no todo el tiempo vamos a poderlo olvidar tan fácilmente ahora, Pablo le está escribiendo a estos Efesios que estaban viviendo en convivencia continua donde cada uno de ellos tienen diferentes trasfondos, diferentes ideas, y al estar conviviendo, lógicamente van a herirse unos a otros. Recordemos que Efesio era un lugar donde llegaban muchas personas con diferentes ideas religiosas. Y ahora, después de que Pablo les ha explicado de que los Efesios han sido bendecidos, que tienen una nueva identidad, que tienen una nueva esperanza que tienen una nueva manera de vivir, para Pablo es importante que ellos entiendan que necesitan vivir en amor, irse perdonando unos a otros. Hay una idea equivocada, como les decía ahorita, que dice que no has perdonado realmente hasta que hayas olvidado la ofensa. Otra idea equivocada es que el perdón es un sentimiento, y el perdón es una decisión que nosotros tomamos Otra idea equivocada es que una persona debe de ser Perdón, una persona no debe de ser perdonada Hasta que pida perdón No sé si han escuchado esa expresión que dicen Bueno, yo lo voy a perdonar cuando venga arrepentido o arrepentida Y se inque ante mi gran presencia y me pida perdón Hasta entonces yo no voy a perdonar o la idea otra, ¿verdad?, que es que te perdone Dios, porque yo no te puedo perdonar. Así como de telenovela, pero a veces se utiliza y, 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 y muchas veces, sobre todo para los que son cristianos de primera generación, son ideas que nuestros padres nos inculcaron y que después se vuelve repetitivo en nosotros. Y, y, y vamos llevando ese rencor en nuestros corazones. En Lucas 23, 24, cuando Jesús estaba en la cruz, dice así, cuando Jesús extendió sus manos en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no dijo, bueno, perdónalos ya que se acerquen a ti. No, Él dijo, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Pablo ha enumerado muchas características de la maledicencia, pero sobre todo la amargura que se gesta en el corazón de una persona que no ha logrado perdonar. Cuando nosotros no logramos entregar esa situación en nuestras vidas, cuando alguien nos ha herido y no hemos logrado tomar la decisión de dejarlo en las manos de Dios, es algo que nos va a estar consumiendo. Si tú quieres saber qué tanta capacidad tienes para amar Pregúntate qué tan fácilmente tú perdonas. Y cuando hablamos de perdonar es no guardar resentimiento, porque hay gente que dice, no, yo ya perdoné. Pero tú hablas de cualquier tema y te llevan a esa experiencia que vivieron o cómo los hirieron y te cuentan la, la historia. Y, y a veces tú les quieres decir, ya me la contaste esa historia. Ya sé lo que te hicieron, ya sé lo que te hizo mi padre, ya sé lo que te hizo mi tía, ya sé lo que te hicieron en el trabajo, ya sé lo que te hicieron en la iglesia. Mientras estemos aquí en la tierra, mucha gente nos va a herir. Y es entendible que la gente que más nos puede herir es aquellas personas cercanas a nosotros. Es de puro sentido común, ¿verdad? Si nosotros vamos a un lugar que no conocemos... Y, y, y no estamos no nos sentimos seguros guardamos nuestra cartera escondemos el celular ¿por qué? porque no sabemos a dónde vamos pero si llegamos a un lugar en el cual nos sentimos cómodos no nos estamos cuidando y es por eso que la gente cercana a nosotros incluida la iglesia lastima a las personas porque no nos estamos cuidando porque estamos abriendo nuestro corazón y es precisamente lo que en la iglesia de Éfeso sucede entre hermanos no nos cuidamos, no cuidamos lo que decimos, porque entendemos o creemos que todos somos hermanos y que todos vamos para donde mismo. Y no todo el tiempo funciona así. Entonces, para nosotros poder vivir una vida cristiana sana, necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos dejar atrás esa forma en que alguien nos hirió, nos lastimó. No guardar ese resentimiento. Porque cuando no lo hacemos, estamos permitiendo que la amargura dicte nuestra conducta. Por eso es que Pablo dice, cuando ustedes no perdonan, lo que van a tener es amargura, gritería. Por eso es que hay personas que cuando hablan, expresan lo que hay en su corazón. Sacan lo que hay. Dicen, ¿Pero qué? pero ¿qué te hice si yo no te he hecho nada? No, es que está esa herida en el corazón que no la han entregado. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 Dice eh, Pedro Sobre todo dice Amense mucho unos a otros Porque el amor borra los pecados Cuando nosotros nos amamos mucho Aprendemos a perdonar que no somos iguales No pensamos lo mismo Y, y posiblemente nos vamos a herir Posiblemente nos vamos a lastimar y necesitamos aprender a perdonarnos. Con frecuencia encontramos matrimonios que llevan una, una contabilidad impecable, ¿verdad? De las heridas que se han hecho unos a otros. Y cada vez, ¿verdad? Que surge un nuevo desacuerdo, él o ella van al libro de contabilidad a sacar esas faltas y esos errores. Pero eso no es únicamente, exclusivamente de, de, de esposos, también es un conflicto entre padres e hijos, ¿verdad? Porque cuando nos hirieron eh, algún padre o algo así, ¿verdad? Y, y el hijo va guardando esa contabilidad y, y tan pronto encuentra la, la situación, saca ese libro de, de los errores y de las fallas. Pero si queremos ir de un lugar a otro, si, si, si queremos vivir una vida cristiana de, de relevancia aquí en la tierra, necesitamos aprender a perdonar porque... Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, va a producir una herida en nuestro corazón. Y si no estamos sanos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder llegar lejos. ¿Por qué? Porque esa herida en nuestro corazón nos está lastimando, nos está hiriendo, nos está impidiendo podernos mover con libertad. Fíjate cómo lo dice Proverbios 17.9, eh, Proverbios 17.9, dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Nueva traducción viviente, ese mismo versículo dice, cuando se perdona una falta, el amor florece pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos, como hermanos en Cristo necesitamos, ¿verdad?, perdonarnos unos a otros, necesitamos perdonar a la gente que nos ha herido, porque si no está esa separación. Ahora, otro error este, que, que se comete, otra idea equivocada acerca del perdón, es minimizar la falta. Es decir, yo, o sea, alguien me lastima, alguien me hiere, y cuando me vienen a pedir perdón, yo digo, ah, no, no fue nada, pero sí, sí fue. Sí está esa herida profunda en el corazón. Y entonces, hasta que no tomamos la decisión de entregárselo a Dios, no podremos avanzar en nuestro cristianismo. Mientras estemos aquí en la tierra, lo vuelvo a repetir, Gente nos va a herir. Como nosotros también herimos a otras personas. Como no, también nosotros nos equivocamos. No, nadie aquí es perfecto. Desempeñamos diferentes funciones. Si este, me pueden pasar un clic, por favor. Este, de, desempeñamos diferentes funciones. Eh, pero todos tenemos la misma importancia o la misma responsabilidad como creyentes. Muchas gracias. Dice aquí, ¿verdad? que perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros y dice que lo imitemos verdad esta palabra imitar es hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona lo voy a repetir hacer o tratar de hacer algo de la misma manera como lo ha hecho otra persona Persona, En este caso sería Dios. Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes tienen que perdonarse unos a otros, tienen que dejar atrás la amargura, la maledicencia, todo eso y tienen que hacerlo no en sus propios términos, no de acuerdo a lo que tú crees que es el perdón, no bajo tus condiciones, sino de la misma manera en que Dios te perdonó. Mateo 5:48 dice, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros tenemos hijos, sentimos esa alegría de ver cómo nuestros hijos nos imitan. Muchas veces quieren poner nuestros zapatos, nuestra ropa, aunque les quede grande. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo a los Efesios. De la misma manera en que Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús, imiten ese perdón. Traten de hacer lo mismo, esfuércense por hacer lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, vamos a ir en nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice así. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Pero está diciendo, ahora son hijos, como hijos obedientes. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está... Sed santos porque yo soy santo. Esto nos va a llevar a, un, a, a una complejidad, a un reto, a un desafío. ¿Cómo podemos ser perfectos nosotros si nosotros no somos perfectos? ¿Cómo, cómo podemos amar como Dios ama si nosotros no somos Dios? ¿Cómo podemos superar los obstáculos ¿verdad? que enfrentamos que muchas veces humanamente son insuperables, nosotros decimos, ¿sabes qué?, este, esta herida que me hicieron a mí, yo, yo no la puedo dejar ir, no la puedo soltar, no, no, no puedo brincar al siguiente capítulo en mi vida, yo no puedo ser santo, como dice aquí, bueno, eso nos recuerda que la vida cristiana es una vida de dependencia total a Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos alcanzar los estándares que Dios pone en su palabra, reconocemos la necesidad que tenemos de buscarle todos los días. Que solamente Él produce esa calidad de amor en nosotros. Esa capacidad de perdonar los errores, las faltas que nosotros hemos enfrentado. Por eso es que dice, Ámense como Dios les ha amado. Y yo sé que la respuesta que nosotros tenemos en nuestra mente es, es que no sabes lo que a mí me hicieron. O sea, no te imaginas la lastimadura, la herida que alguien me provocó. Porque eso es lo que todos pensamos cuando alguien nos habla del perdón. Pero olvidamos dos cosas. La primera, olvidamos que nosotros hicimos mucho más en nuestra vida de ignorancia, antes de conocer a Dios. Olvidamos que cuando pedimos perdón a Dios, Dios no nos sacó, ¿verdad?, del documento, de todos nuestros errores, de todas las veces que mentimos, de todas las veces que pecamos. Él no lo hizo así. Y también olvidamos esto. Cada uno de los pecados que alguien cometió en nuestra contra, fueron pagados en la cruz cristo pagó por todos los pecados de la humanidad y no debemos olvidarlo porque si lo olvidamos vamos a querer que alguien más nos pague por lo que cristo pagó en la cruz Romanos 55 5 dice el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado El Espíritu Santo es quien nos habilita a poder perdonar Lo que alguien más nos hizo No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad No es una cuestión de sentimientos, ¿verdad? No es una cosa de, ah, ya no me voy a acordar lo que me hicieron Y ya me volví a acordar, entonces ya no lo perdoné Y bueno, vuelve la condenación Y ahí estamos dándole vuelta a lo mismo necesitamos ser imitadores de Dios es decir así como como Dios nos perdonó y esto nos va a llevar a un desafío en esta mañana y es que hay gente que cree que no pecaron tanto contra Dios o sea, hay personas que dicen, bueno, yo nunca estuve en prisión, yo nunca consumí una droga, yo nunca hice nada increíblemente malo. Y entonces su capacidad de amar a Dios, su capacidad de perdonar es muy corta. Precisamente en esto, Jesús cuenta una parábola, Jesús es invitado a por un fariseo llamado eh, Pedro. Y él dice esto en Lucas capítulo 7, versículo 41. Un acreedor, dice, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. A manera de ilustración, un denario era lo que se pagaba por un sueldo diario. ¿no? Y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos di pues ¿cuál de ellos le amará más? respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más Jesús le dijo rectamente has juzgado esto sucede en el marco en el que Simón invita a Jesús a su casa y se acerca una mujer pecadora y, 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 y se hinca delante de Jesús y pide perdón y el pensamiento de Simón, es decir, si Jesús supiera quién es esta mujer. Si Jesús supiera todos los pecados que esta mujer ha cometido. Y entonces Jesús a través de esta parábola le habla a, a este fariseo y lo confronta. Porque muchas veces nosotros en nuestros tiempos estamos comparando lo que nosotros creemos que es nuestro pecado con el pecado de alguien más. Y entonces decimos, bueno, pues yo no soy tan malo. Fíjate lo que dice Lucas 7.47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y no es... La cantidad de pecados es el entendimiento que nosotros tenemos de nuestra condenación, de nuestra culpa, de nuestras fallas, de nuestros errores. Porque el más grande pecado que nosotros cometíamos antes de estar en Cristo era el no creer en Él. El ignorar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces si en esta mañana algunos de nosotros piensan, bueno, yo no soy tan malo, ten cuidado. Ten cuidado porque la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios Que nadie alcanza la medida de sus estándares Ten cuidado de no orar como oraba el publicano que decía Señor te doy gracias porque yo no soy como los demás Yo hago esto, yo hago lo otro, yo subo, yo bajo, yo doy Cuando otra persona se acerca y ni siquiera puede levantar los ojos y Señor perdóname Perdóname, porque entiendo mi maldad, entiendo hacia dónde iba. Dice que ese fue justificado. Y si nosotros no tenemos una actitud de reconocer cuán grande es el perdón de Dios sobre nuestras vidas, difícilmente la vamos a amar. Por eso es que Jesús le dice a Simón: el que ama mucho es porque entiende cuán grande fue el sacrificio que se hizo en la cruz por él. Si tu capacidad de amar a las demás personas, de perdonarles, es muy corta, es quizá porque no has logrado entender cuán grande fue el sacrificio de Jesús por nosotros. Por eso es que Pablo dice, ámense, perdónense, como Dios lo hizo en ustedes a través de Cristo. Sean imitadores de ese amor tan grande. En la vida diaria. Con frecuencia tenemos malentendidos, ¿verdad? Y eso es suficiente para separar a los mejores amigos. Eso es suficiente para separar a las familias. Y cuando nosotros no logramos entregar eso a Dios, no es justificarlo, ¿eh? Porque es cierto, hay, hay gente que, que toma ventaja de las demás personas. Es cierto, hay gente que abusa de la confianza. Pero cuando nosotros perdonamos, no es que estamos diciendo, ah, no, no fue para tanto. No, es que estamos diciendo, ¿sabes qué? Entiendo que aún ese pecado fue pagado en la cruz. Es eso. Es como Dios lo hizo con nosotros. Es de la misma forma. Por eso en esta mañana cada uno de nosotros necesita, ¿verdad? Pensar, reflexionar. ¿Qué tan grande es mi capacidad de perdonar? ¿O soy, verdad, de los que algo me hacen y, y, y ya con eso se perdió todo lo demás? Hay dentro de la iglesia, un espíritu, no me refiero a esta iglesia en, en, en general, me refiero, de, de división, ¿verdad? Y, y si no creemos exactamente lo mismo, entonces ya no nos perdonamos, ya no nos ya no nos hablamos. Las familias son destruidas por falta de perdón. Las relaciones entre nosotros a veces se dificultan porque no, no somos prontos para perdonar. Los matrimonios se separan, ¿por qué? Porque no somos fáciles para perdonar. Nos gusta ir al Padre cada día y decirle, Señor, perdóname, porque todos los días nos equivocamos. Todos los días pensamos cosas que no debemos de pensar. Todos los días violamos los diez mandamientos, todos los días. Y vamos y le pedimos perdón. Pero luego alguien viene con una deuda menor y se la queremos cobrar. Y volvemos a lo mismo. No estamos diciendo, ¿verdad? Que vamos a minimizar la falta. Pero lo que Pablo está tratando de guardar es el corazón de la iglesia de Éfeso. Y con el perdón lo podemos hacer. Por eso Proverbios 4.23 dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de aquí fluye. Y si yo tengo amargura, lo que voy a estar sacando es amargura, es rencor, es resentimiento. Y es muy fácil notar cuando alguien no ha perdonado. Porque no importa el tema que tú saques, lo sacan otra vez y te lo vuelven a decir. Porque está esa herida. Ahora debemos de tener cuidado también nosotros en esta mañana, que no seamos nosotros quienes no hemos perdonado algo que nos hayan hecho. Porque esa herida está ahí. Y aunque físicamente no podemos ver sangre, internamente hay una herida que nos impide vivir un cristianismo en libertad. Porque cuando alguien te hiere y te vuelven a herir, tú lo que haces es intentar aislarte. Es decir, no, no, mira, a, a mí me hicieron esto en aquella iglesia y entonces aquí, aquí me la voy a llevar despacio porque no sé qué me vayan a hacer. Yo cuando alguien dice eso, digo, ¿y, y nosotros qué culpa tenemos? No, mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú vas a un restaurante y estás comiendo tu comida y a mí me ha pasado y te sale un animal, una cucaracha en la comida. ¿Qué haces? Pues dejas de ir a este restaurante, ¿verdad?, pero no dejas de ir a todos los restaurantes estamos de acuerdo El siguiente domingo vamos a ir pero a otro restaurante cuando se trata de la iglesia muchas personas no lo ven así quieren quieren que otros paguen lo que en otro lugar les hicieron y necesitan perdonar a esa iglesia perdonar a ese pastor perdonar lo que sea que les hayan hecho pero no culpar a las demás iglesias porque aún esos errores, Cristo los pagó. Entonces, si esta mañana tú puedes reconocer y decir, híjole, ¿sabes qué? Esto que está aquí, esto, esta herida que me hizo mi padre, esta herida que me hizo mi madre, esta herida que me hizo una pareja anterior, está aquí. Tienes que creer esto, Cristo pagó por ello. Esa persona no va a poder pagarlo y es una decisión que tú tomas el decir, ¿sabes qué? yo lo voy a poner en las manos de Dios el andar en amor no es únicamente perdonar el andar en amor también es entregarse Efesios 5.2 la segunda parte dice andar en amor como también Cristo nos amó fíjate y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta vida de entrega que Jesús tuvo fue una ofrenda con olor fragante. El todo de la vida cristiana es la reproducción de la piedad tal como se ve en la persona de Cristo. El todo de la vida cristiana. Si tú en esta mañana tú quieres saber de qué se trata la vida cristiana, se trata de replicar la vida de piedad que Cristo vivió. Es una vida de entrega. Es una vida de servicio. Y este esta amor que dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, es el amor ágape, es la característica, cristiana clave y significa benevolencia invencible sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones sin el amor no se pueden superar los obstáculos sin el amor no se puede vivir la vida cristiana y una vez más por eso vuelvo a lo mismo los matrimonios cristianos se pierden porque no creen que tienen la capacidad de este tipo de amor y entonces no, no hay una entrega mutua si, si nosotros como hombres verdad llegamos a casa y alguien la esposa ¿verdad? sobre todo osa en pedirnos un vaso de agua es, es para nosotros increíble verdad pero más adelante lo vamos a ver eh, específicamente en, en la vida de matrimonios. Pero es que eso, a, 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 para eso estamos aquí. Para entregarnos unos por otros. Para ayudarnos unos a otros. Para exhortarnos unos a otros. Animarnos unos a otros. Apoyarnos unos a otros. Por eso es que es tan importante la vida de iglesia. Iglesia. Por eso es que somos insistentes al final. Quédense un ratito para platicar, para ver cómo nos, cómo nos podemos ayudar. No te vamos a pedir tu trasfondo, no. nada más queremos ver cómo te ayudamos. Queremos entregar nuestro servicio a ti. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando éramos pecadores, Cristo se entregó por nosotros. No deberíamos hacer nosotros también. O sea, si somos cristianos, nos identificamos con Cristo deberíamos de entregarnos unos a otros el problema es que esta generación es una generación que le gusta la comodidad que le gusta controlar toda la vida por un celular pedir comida, pagar la luz verdad, sin, sin salir de casa y digo, gracias a Dios por, por este tipo de cosas verdad, que, que nos facilitan la vida pero cuando se trata de salir de nuestra área de confort y entregarnos unos a otros ¿cómo le batallamos ¿Cómo le batallamos para expresar ese amor? El amor, lo he dicho en otras ocasiones, no es algo que celebramos el 14 de febrero. Es un estilo de vida. Es lo que nos debería de hacer diferentes de la gente que no conoce a Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos habilita a entregarnos unos a otros. Pero es como si cuando... Pedimos perdón por nuestros pecados, de verdad, le hubiéramos dicho a Dios, Señor, perdóname a una nueva persona, pero después queremos vivir la vida a nuestra manera. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, lo dice, ¿verdad? Y ya no vivo yo, más Cristo, Cristo es el que vive en mí. Y si Cristo es el que vive en nosotros, si Cristo es el que controla mis deseos si Cristo es el que controla mi vida ¿por qué no vivimos como Cristo vivió el vivir como cristianos no es algo que hacemos aquí únicamente el vivir como Cristo es cuando salimos de estas cuatro paredes y podemos expresar ese amor a la gente que nos rodea primera de Juan capítulo 3 versículo 18 creo que es un cuadro muy claro de lo que es el amor. Versículo 18, primera de Juan capítulo 3, dice: hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos. No te limites, dice Juan, a decir que amas. No te quedes ahí, no te conformes con eso. Sino. Fíjate la siguiente parte, subrayalo en tu Biblia, que debemos demostrarlo. O sea, no es decir únicamente decir, hermano, te amo en Cristo. Eso es bueno, pero no es todo, dice Juan. No te limites a eso. Demuéstralo por medio de las acciones. Versículo 19 Sabemos, dice, que pertenecemos a Dios ¿Cómo? Por el amor Una vida Que no Está caracterizada por el amor Difícilmente es una vida De una persona que ha nacido de nuevo Si nosotros No amamos a las demás personas si nosotros no tenemos esa vida de entrega, pudiéramos no haber nacido de nuevo. Porque esta es una característica vital, Jesús dijo, ¿verdad? El amor que se tengan unos a otros va a ser el testimonio de que son mis discípulos. Es esa vida, no, no otra cosa. Es esa, visa, esa vida de entrega. Entonces, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Dice Pablo, ¿verdad? Anden en amor como Cristo se entregó por ustedes. De hecho, ahí mismo en Juan capítulo 13, en el Evangelio de Juan, creo que este es un texto que desde las primeras veces que uno llega a la iglesia te lo dicen, pero es el texto que desde las primeras veces que nos lo dicen, lo hacemos a un lado, o sea, se ve muy bonito, a lo mejor hasta lo tienes subrayado en tu Biblia, pero no es algo que estamos viviendo, necesariamente. Dice Juan, capítulo 13, versículo 33, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, es Jesús hablando con sus discípulos, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy Jesús se está despidiendo así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros una vez más la misma idea tal como yo los he amado te pregunto tú estás amando a la gente a tu alrededor como Cristo te amó estaremos viviendo una vida de entrega como Cristo la hizo en uno de los pasajes, ¿verdad?, que acabamos de leer en el plan de la lectura, Jesús dice, entre los gobernantes en la tierra se pelean los primeros puestos, se pelean quién tiene poder, se pelean quién tiene autoridad, se pelean quién estar, quieren estar en el primer lugar para poder tomar ventaja de la gente. Pero Jesús dice, entre ustedes no, no debe de ser así, el que quiera ser el primero sea el servidor. Entonces... Para nosotros la pregunta sería si estamos viviendo una vida de servicio, en casa, en la iglesia, en el trabajo, a donde quiera que vamos. Por eso al, al, comentaba, ¿verdad?, que el andar es trasladarnos. Entonces, a, a donde yo quiera que yo voy, yo me muevo, yo me traslado en amor, Yo vivo una vida de entrega en amor, ¿por qué? Porque Cristo se entregó por mí Y porque Él está viviendo dentro de mí Y si yo no tengo amor, lo que voy a tener es indiferencia de las demás personas Voy a tener amargura, voy a tener coraje, voy a tener resentimiento Y eso es lo que fluye Dice, amense unos a otros tal como yo les he amado Fíjate la siguiente frase ustedes deben amarse, no es una opción, no, no, no es si, si quieren, si sienten, si les parece bien o, o, o nada más ama a la gente que piensa como tú, ¿verdad? Porque es una realidad, todos somos diferentes. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Es la prueba, es la evidencia, es la muestra, es la señal, es la marca distintiva de alguien que ha nacido de nuevo No importa que traigas una calcomanía que dice que eres cristiano, que traiga un versículo, eso no te hace cristiano Eso a la gente no le permite darse cuenta que eres cristiano Es bueno tener calcomanías, que está bien, pero es el amor que nos tengamos unos a otros Es la prontitud que tenemos de perdonarnos unos a otros es, es la facilidad que tenemos para decir, mira, sabes que tú lo ves así, yo lo veo así, pero vamos a seguir adelante. Vamos a ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Pero volvemos a lo mismo. Estamos viviendo en una sociedad donde todo debe de ser a nuestra forma, a nuestro tiempo. En un capítulo que resume muy claramente... ¿De qué se trata el amor? Jesús le lava los pies a los discípulos. La mayoría de nosotros hemos leído eso. Pero no necesariamente lo estamos llevando a la práctica. Juan 13, 13 dice, vosotros me llamas maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, dice, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debías ya, lavaros los pies los unos a los otros Jesús dice, miren, ustedes me dicen maestro a mí y, y lo soy, está bien, pero si yo le lavo los pies Ustedes deberían estar haciendo lo mismo Porque ejemplo Os he dado, dice Jesús Y esto es impresionante porque Jesús nos da El estándar, nos muestra El ejemplo de cómo se vive el amor. Cuando nosotros miramos los evangelios y miramos cómo Jesús se detenía, cuando sentía compasión por la gente que estaba atravesando necesidad, eso debería de elevar nuestro estándar y decir, ¿sabes qué? ¿Yo cómo reacciono cuando alguien tiene necesidad? ¿Yo cómo reacciono cuando alguien pide mi ayuda? ¿Yo qué tan interesado estoy en las necesidades de las personas que me rodean? Porque volvemos a lo mismo, con frecuencia vivimos un, un, un cristianismo muy vertical. Es decir, lo que yo quiero que Dios me dé. Lo que yo necesito. Y yo leo la Biblia y oro, pero mi relación es únicamente vertical. El problema con eso es que eso no es cristianismo. O sea, el cristianismo es, es algo que es tanto vertical como horizontal. Es decir... Tanto voy con el Padre, como voy con mis hermanos. Como voy con la persona que no conoce a Dios. Y le muestro con acciones que les amo. Porque volvemos a lo mismo. Juan decía, no, no te limites a decir te amo. ¿verdad? Como a veces nos limitamos con la gente que no conoce a Dios y decirle, ah, estoy orando por ti. No te limites a eso. Puedes a través de las acciones demostrar ese amor. no te limites a únicamente expresar con nuestras palabras, amar a las demás personas nos va a sacar de nuestra área de confort. Esto lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que vale la pena recordarlo, y es que me ha tocado estar en lugares donde el padre de familia parte con el Señor. Y ahí están los hijos, ¿verdad?, Diciéndole, pidiéndole perdón, queriéndose reconciliar, queriéndole decir palabras, queriéndose aventar al hoyo, pero ya, ya no está, ya no está ahí, el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de demostrar con acciones nuestro amor a las demás personas, ¿Cómo? como Jesús lo hizo. Tú quieres saber cómo llevar a cabo una relación con las demás personas mira cómo Jesús lo hizo lee los evangelios, date cuenta cuál era su actitud cuáles eran sus prioridades las prioridades de Jesús eran las de las personas por eso es que él dijo verdad yo no he venido a que me sirvan yo he venido a servir estaremos nosotros teniendo esa misma actitud en casa por ejemplo en casa nosotros tenemos la actitud de bueno, yo vengo a que me sirvan, o estaremos mostrando la actitud de yo vengo a servir. En el trabajo llevaremos la actitud de, bueno, una actitud de servicio, o yo voy a que me sirvan, hacer lo menos que pueda, esconderme cuando no me vean. A la iglesia, a la iglesia traeremos la actitud de, de servicio, o vendremos con la actitud de pues voy a que me sirvan. Termino con esto. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Juan 15, versículo 12. Una vez más, Jesús diciendo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos no existe dice jesús otro estándar de amor más grande iglesia el andar en amor es vivir es vivir de acuerdo a la voluntad de dios dios quiere que andemos en amor y, y dios nos da la oportunidad la capacidad de perdonar cuando alguien nos ha herido no para justificar ese error no para minimizar esa falta sino para poder ser libres de la amargura, del resentimiento, de lo que, de lo que surge en nuestro corazón. Personas se pierden del plan y el propósito que tiene de Dios para sus vidas porque no logran perdonar y están eh, eh, sacando las cuentas de la, de la gente que los lastimó hace 5, hace 10 años, hace 15 años y, y están dándole vuelta a lo mismo, Cristo pagó por eso. Esta mañana también es una oportunidad para que nosotros reflexionemos y, y, y digamos me falta perdonar a alguien. O sea, si, si hoy tú supieras verdad, que, que es tu último día, ¿no, ¿no te gustaría ponerte a cuentas con alguien? ¿No, no te gustaría quizá Pedir perdón a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a alguien. Porque a veces que nos enfrascamos en cosas tan pequeñas, ¿verdad? Y, y ah, como las cosas no se están haciendo de mi manera, entonces me voy a poner en mi lugar y, y, y lo utilizamos para manipular a las demás personas. Volvemos a lo mismo, no es. Justificar la falta, no es decir, ah no, no es importante, no, si sí es importante y, y, y te lastimaron y te hirieron y fue injusto y Dios lo conoce. Dios sabe cuán profunda es esa herida en tu corazón. Pero Dios también sabe y puede sanar esa herida. No es nuestra capacidad de perdón es la misma capacidad que Jesús tuvo cuando estuvo en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no logramos perdonar a esas personas que nos han herido, que nos han lastimado, que, que abusaron de, de la confianza, no vamos a poder movernos porque vamos a estar atados al pasado. Y eso muchas veces nos impide demostrar con acciones nuestro amor a las demás personas. ¿Por qué? Porque aun cuando la gente nos quiere abrazar, ellos tocan la herida que alguien más nos provocó. Y esta mañana, iglesia, yo quiero que tomemos un, unos instantes nada más. Si necesitamos perdonar a alguien, hacerlo. Y pedirle a Dios que nos fortalezca en eso. Porque a lo mejor esta mañana nosotros decimos, híjole, yo quisiera perdonar a esta persona, pero siento que no puedo. Sí, no puedes. Pero Dios puede hacerlo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque podemos recordar cuán grande fue tu amor por nosotros. Al enviar a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar perdonándonos así cada uno de nuestros errores cada uno de nuestros pecados dándonos la oportunidad de vivir de una manera diferente dándonos la oportunidad de tener esperanza y futuro pero Dios tú también sabes que que hay gente que que nos ha lastimado, que nos ha herido, que, que ha abusado de la confianza, que nos ha manipulado. Y algunas de las personas que están aquí, Señor, mientras escuchan este mensaje, ellos reflexionan en su mente, no sabes lo que alguien me hizo. Y efectivamente, Padre, yo no sé lo que les han hecho, pero tú sí lo sabes. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana cada una de las personas que están aquí cada una de las personas que nos ven a través de las redes si tienen algo Señor que perdonar que puedan creer que tú les capacitas para tomar la decisión de perdonar a esa persona de perdonar esa herida que tú Señor les habilitas a dar ese paso de obediencia porque tu palabra dice que si no perdonamos nuestras faltas tú no perdonas las nuestras no queremos que haya un obstáculo entre nosotros y tú Señor si estás ahí en tu lugar o nos ves a través de las redes y tú puedes recordar esa herida yo te invito entrégaselo a Dios Dios puede llevar esa carga por ti. Señor, también te pedimos para que como estudiamos esta mañana podamos vivir una vida de entrega total como Cristo lo hizo. Que no nos limitemos, Señor, a únicamente decir que Dios te bendiga. Que no se queden en palabras las expresiones de cariño únicamente, sino que sean acciones, Señor, las que realmente demuestren cuánto amamos a las demás personas. Ayúdenos a, a salir de nuestra comodidad y entender que que es un privilegio haberte conocido, pero también es una gran responsabilidad el ser tu discípulo, Señor. Ayúdanos a reconocer que necesitamos morir a nuestros deseos, a nuestra comodidad y, y servirnos unos a otros. Y te damos gracias, Señor, porque nada de esto necesitamos hacerlo de nuestras fuerzas o nuestra capacidad sino que eres tú Señor quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad te damos gracias Señor en esta mañana creyendo y confiando que que tu palabra no vuelve vacía Señor en el nombre de Jesús Amén Iglesia recuerden, el vivir una vida cristiana es andar en amor y andar en amor es andar en perdonando las faltas, los errores, y es vivir una vida de entrega. Que tengan excelente, excelente domingo. Los amo, pero ya les amo más. Gracias.